0: Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, depois de muitos meses, eis-me aqui. Dessa vez, estou sem a minha amiga, sem a minha parceira, Ana Carolina. Na verdade, ela está em Santa Catarina, linda, maravilhosa, fazendo curso de medicina. Que linda! Isso mesmo, galera, nós passamos em medicina, glória a Deus, e estamos felizes é, com alegria por começar essa página em branco, essa página nova. Mas eu estou fazendo esse, esse episódio é, de maneira muito improvisada, porque eu não planejava fazê-lo, mas eu estava lendo um livro muito, muito bom. E eu decidi gravar a leitura de um capítulo, não só para vocês, mas para mim também. Porque é muito bom, tá? Muito bom. E é do, do livro chamado Colunas do Caráter, do Júlio Schwartz. É um livro maravilhoso, gente. Eu tô no capítulo... Hum, deixa eu ver que capítulo é esse. Aqui é não tem o um índice aqui. Então, vamos contar na mão, tá bom? Ah, não, tem sim. Um, dois, três, quatro. É o capítulo quatro. E é maravilhoso, eu tava pensando assim, nossa, eu vou, eu vou postar isso nos stories, mas eu ia postar, tipo, a página toda, o livro, o capítulo todo. Então, eu vou ler, para, eu até vou colocar sem música, não tem música, porque é uma leitura do livro, e vocês vão ver meus comentários, eu vou lendo junto com vocês. Eu não terminei de ler o capítulo todo, eu li só até a metade, mas eu vou terminá-lo com vocês. E aí vocês vão ver ouvir, sei lá, eu grifando, eu comentando, né? Deixa eu fechar a janela aqui. Muito bem. E é isso. Vamos lá. Capítulo 4 do da Colunas do Cráter do Júlio Fontes. A conquista de si mesmo. Certo monarca. Visitando o rei de Esparta, quis saber o segredo da resistência férrea dos soldados espartanos. Foi-lhe dito resistir o segredo numa sopa preta, que era parte da ração de cada soldado. Insistiu o monarca em prová-la, mas qual não foi sua decepção ao levá-la à boca? Era intragável. Não se impressione, explicou-lhe o anfitrião com ironia. O tempero dessa sopa consiste em rígida disciplina pessoal. Assim o era, na verdade. O monarca, feito de uma vida fácil, rodeado de luxo da corte, não podia apreciá-la. Sem essa rígida disciplina pessoal, inculcada desde a infância, nunca teriam soldados de Esparta escritos à imortal página das Termópilas, quando outros teriam preferido uma retirada, entre aspas, honrosa. Ou uma fuga justificável sobre todos os pontos, aqueles heróis educados na escola do domínio próprio julgaram mais digno manter sua posição até o último homem. Domínio próprio é a coragem em outra forma, dizia antigo sábio. Legal, domínio próprio é coragem em outra forma, de, dizia antigo sábio. É de Pitágoras a frase: nenhum homem é livre que não se possa dominar. Aquele que é escravo de suas paixões e extintos nega, nega ipso facto, sua liberdade. Não é livre, nem de fato, nem de direito. Submetendo-se ao domínio da natureza inferior, abdica sua realeza e, uma, e a sua filiação divina. Eita! Não é livre, nem de fato, nem de direito. Submetendo-se ao domínio da natureza de inferior, como os animais, né, que não tem racionalidade, abdica sua realeza e sua filiação divina. Ninguém melhor do que Sansão ilustra a simples verdade: é de que aquele que é dominado por suas paixões é homem fraco. Sansão tem sido considerado o Hércules da Bíblia. A mitologia grega fala de Hércules e seus doze trabalhos. Mantendo-se no plano do histórico, e não do lendário, não atribui à Bíblia 12 trabalhos de sanção, mas fala de suas sete proezas. 1. Um, o estrangulamento do leão à mão desarmada. 2. O massacre de 30 homens em Asquilão. 3. A queima dos campos dos filisteus com auxílio de 13 rap 300 raposas. 4. O segundo massacre dos filisteus. 5. É a matança de mil homens com uma queixada de jumento. 6. A remoção dos portões de Gaza. 7. A, a derrubada do templo de Dagom. É interessante que sete, o número 7 se repete. Várias na Bíblia aqui também. Entre as sete, a sexta e a sétima proezas vem a trágica história de sua traição por Dalila. Foi uma terrível tragédia para um homem como Sansão ser subitamente reduzido a escravo dos seus piores inimigos, preso com cadeias de bronze e forçado a moer no cárcere, como um animal de carga. A queda final foi realmente súbita, mas os passos que levaram até ela foram graduais e abrangem toda uma vida. A queda final foi realmente súbita, mas os fatos... Passos que levaram até ela foram graduais E abrangem toda uma vida É a história, tantas vezes repetida De alguém que jamais alcançou o domínio próprio E por isso não pode reter permanentemente domínio sobre seus inimigos Lembre-nos, Alexandre, que conquistou um mundo civilizado em 10 anos Mas jamais se conquistou a si mesmo Morreu em Babilônia, aos 32 anos, vítima da bebida, quando sonhava a amalgamar o mundo grego e asiático numa civilização pan-helênica. Sansão nunca se sujeitou à disciplina própria e, por isso, teve de ser disciplinado pelas circunstâncias. Com razão, dizem as escrituras que melhor é o que governa o seu espírito do que o toma uma cidade. Vou ler de novo. Com razão, dizem as escrituras que melhor é o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Foi Sansão um escravo de suas paixões, e, como escravo, morreu. Cada qual lavra os termos de sua própria sentença. Não há de arbítrio, não há nada de arbitrário nesse universo de Deus. A liberdade não é um direito alienável, mas um merecimento. Aqueles que a desprezam, perdem na inexoravelmente. Bom, é. Comentando a vida mal, mal, mal baratada de Sansão, disse a conhecida escritora. Fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da Terra, mas o domínio de si mesmo, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Muitos tomam erradamente as paixões fortes como caráter forte. Mas a verdade é que aquele que é dominado por sua paixão é homem fraco. Oh meu Deus! A verdadeira, a verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina e não pelos sentimentos que eu domino. Sansão acabou caindo nas mãos do inimigo porque jamais caiu em si mesmo. Dominou o leão no caminho de... Tin -na Tinata, mas nunca dominou o próprio eu. Gostava de propor enigmas, mas só tarde resolveu o enigma de sua vida. Fixou os olhos no brilho ofuscante de uma falsa Dalila e acabou cego. Buscou uma liberdade falsa e terminou escravo. Não quis trilhar a senda da retidão e findou dando voltas e mais voltas, empurrando a mãe do cárcere. Incendiou com o auxílio das raposas As searas dos seus inimigos Mas permitiu Que as raposinhas do vício Destruíssem sua própria vinha Carregou os portões de Gaza Sobre os ombros Mas foi esmagado sobre os pecados de Gaza Brincava de deixar-se amarrar E amarrado ficou Gostava de folia E seu penúltimo ato Foi servir de palhaço perante seus algozes Felizmente Arrependeu-se na décima hora e procurou redimir uma vida fracassada com o último roubo de esforço de fé. Venceu, mas quão mais gloriosa teria sido sua carreira se tivesse aceito a diretriz divina para sua vida. A conquista do próprio eu, eis o aceno da mais excitante aventura. À vista dela, a conquista do Everett tomba na insignificância. Sua realização exige as melhores energias da juventude. Nossa. Suas reali sua realização exige as melhores energias da juventude. É tarefa não para um ou dois anos, mas para toda a vida. É diferente da circunavegação da Terra por Magalhães ou do voo solitário de Lindbergh do, do Atlântico Norte. Quando apenas ao primeiro cabe a glória na conquista do eu... Oh, desculpa. Vamos lá. E diferente da circun... circunnavegação da terra por Magalhães ou do voo solitário de Lindbergh através do Atlântico Norte, quando apenas ao primeiro cabe a glória, na conquista do eu, todos os vencedores levam o prêmio. O fato de alguém ter atingido a meta não diminui as dificuldades para os demais. De fato, nenhum conflito é tão severo quanto como o daquele que luta para dominar o eu dizia Tomás Kempis. O Santo Tomás Kempis, né? E Kempis sabia de que sabia do que estava falando. Se não credes, lê de sua imitação de Cristo. É que é o livro dele, né? Inclusive quando eu tava lendo, eu fiquei, ó, oh, meu Pai do Céu, eu gosto muito desse autor porque eu também tô estudando várias coisas assim e vendo os livros muito muito legais e um desses era barulho, barulho, e um desses era esse Imitação de Cristo dele, né, que é para os católicos um santo e falam que é muito bom esse livro, muito bom e quando eu vi o autor falando desse livro, eu falei oh, meu Deus, que legal eu, esse autor e eu estamos conversando na mesma sintonia estamos falando das mesmas coisas falando da mesma língua, muito legal mas então, mais um motivo para eu Ler esse livro, né? Continuando. Por, por estranho que pareça, não nos é dado escolher nesse assunto. Ou nos dominamos pela aplicação dos controles interiores, ou seremos dominados pelas circunstâncias. Mas nesse caso, o efeito será desastroso sobre nosso caráter e nossa liberdade. Essa é a essência da filosofia prática que nos legou L. O. Calmham. No seguinte, excerto. É, eu anotei aqui também, que é, a cada escolha errada que você faz, você é menos livre, pois é escravo das consequências. Então, é muito sério e é uma lei isso. Eu fiquei pensando, a cada você é livre para você escolher o que você quiser. Você pode escolher entre o certo e o errado, o A e o B, mas você não é livre das consequências que você paga pela sua escolha. A gente sabe disso. Mas essa chavinha de que a cada escolha errada que você faz, você é menos livre, porque você fica se aprisionando cada vez mais nas consequências. É um pensamento muito sério. O que que Carl nos legou no seguinte certo? Um automóvel a toda velocidade pode ser detido por uma barreira na estrada. Mas o estrago será total. Não há maneira de controlar a operação de um automóvel sem arruiná-lo, a não ser ser usando os controles nele instalados. O volante e os freios são partes do carro. Quando giramos o volante ou aplicamos os freios, ai, caiu, você caiu aqui, desculpa. Uh, intimidamos o carro a guiar ou parar a si mesmo. Homens e mulheres podem ser guiados do exterior, mas tal controle é destrutivo. O prisioneiro é dominado pela carabina carabina. Tá escrito carabina mesmo. O o prisioneiro é dominado pela carabina do guarda, mas perde sua liberdade. Abre aspas. O domínio próprio é sempre melhor. Nem mesmo Deus pode controlar-nos de forma e deixar-nos na posse de nossa liberdade. O mais poderoso conquistador é aquele que conquista a si mesmo. Nem mesmo Deus pode controlar-nos de fora e deixar-nos na posse de nossa liberdade. O mais poderoso conquistador é aquele que conquista a si mesmo. Fecha aspas. Domínio próprio não é nenhuma abstração. Envolve o domínio do apetite, do gênio, da indolência, da língua, de todos os pendores, enfim, inatos ou adquiridos. Significa a subordinação da natureza inferior à superior, dos instintos à ração, dos instintos à razão, dos impulsos cegos à luz da moral. Exige o reconhecimento de uma hierarquia de valores. Em que os interesses eternos se sobrepõem aos temporais, os espirituais aos materiais, os da sociedade aos do indivíduo. Eu vou até marcar isso aqui, porque Dê de novo. Né? Hum... No homem que alcançou elevado grau de disciplina própria realiza-se a síntese maravilhosa da vontade e da lei. Sua conduta no dizer de Kant torna-se um padrão universal. Não é restringida pela lei, porque com ela se identificou. O indivíduo não faz isso ou ad... o indivíduo não faz isto ou aquilo não porque não pode, mas porque não quer. Sua vontade deixa de ser caprichosa ou impulsiva para ser razoável, um reflexo da razão divina. Com isso, em mente, é que o apóstolo Paulo afirmou que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parecidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos e para os perjuros. O domínio próprio é uma conquista diária, em que as pequenas vitórias de hoje preparam as vitórias maiores de amanhã. Pequenas renúncias do apetite, pequenas, pequenos sacrifícios do comodismo são os degraus da escada íngreme que leva ao domínio do próprio eu. É uma marcha ascensional que não admite pausas acomodativas sob pena de retrocesso. Toda explosão de ira, toda condescendência com os excessos da mesa, toda tolerância com a preguiça ou maledicência diminuem o autodomínio. É engraçado que eu lembrei do, da quaresma. Inclusive, os católicos, nesses 40 dias, eles pregam isso, que é... Você sair do seu comodismo Você fazer Autopenitências Quando eu vi pela primeira vez Eu achei Meio pesado, né? Nossa, eu vou me bater Eu achei que eu ia pegar uma, uma Um chicote e ficar me chicoteando Não O que, que são essas autopenitências? É, sei lá Subir pro seu apartamento de escada No metrô Não usar a escada rolante Usar a escada mesmo. Dormir sem travesseiro. Trabalhar numa cadeira sem encosto. Parar de comer açúcar. Fazer exercício. Dominar seu, seu temperamento. É, parar de tentar fazer alguma coisa que você tá viciado. Ser mais caridoso. Doar mais a si. Matar o seu próprio eu. E, e é uma prática que a gente devia uh, adotar todos os dias. Porque... Isso que o Júlio Schond está falando aqui, que a gente vai desenvolver nosso alto domínio, né? Continuando. Alex Carroll traz um programa prático que muito auxiliaria aqueles que estão na trilha da conquista do próprio eu. Abre aspas. Quando executamos tarefas desagradáveis, acabamos vencendo a preguiça e o comodismo. E com isso, Aumentamos as reservas de energia que se armazenam nos acumuladores de nossa vontade. A prática diária da disciplina e o hábito de nos submetermos a ela, quer nos grandes, quer nos pequenos afazeres, acabam imprimindo uma orientação completamente nova à nossa conduta. Todo homem que, dia a dia, se entrega à prática de pequenos atos que exigem esforço, que é sistematicamente heróico ou acerta em assuntos de pequena importância, mas cedo ou mais tarde, ao ser açoitado pelas tormentas da adversidade, sentir-se-á amparado por energias internas poderosas. Fecha aspas. Levantar pontualmente do leito, mesmas na, nas manhãs em que há é jada nos gramados... Tomar o seu chuveiro frio e tonificante, praticar sua ginástica diária ou caminhar com passo vigoroso ao lugar de trabalho. Quando seria mais cômodo tomar o transporte coletivo? Por uma faca-garganta, entre aspas, como freio ao apetite desordenado, para usar a linguagem pitoresca do autor de provérbios, Sair de sua comodidade para atender o apelo de um necessitado, como fez o bom samaritano da parábola. Permanecer leal ao lado do direito e da justiça, ainda que isso custe o emprego ou a posição. Eis a disciplina diária a que se submete, voluntariamente, aquele que almeja maior grau de autodomínio como seguro para o dia da diversidade. Do almirante Tamandaré, já em sua velhice, narra Artur Azevedo o seguinte episódio revelador da simplicidade espartana de seus costumes, fiadora de um caráter heróico e enrijecido pela disciplina. Abre aspas. Contem, contam que, certa noite, achando-se marquês, marquês Lisboa de Vista, em casa de uma família conhecida, num arrebalde longínquo desabou aguaceiro que inundou ruas e interrompeu a circulação dos carros, de modo que não deixavam sair e foi obrigado a pernortar onde estava. Mas na ocasião de se recolher, vendo que lhe preparavam uma grande cama com dois colchões, não sei quantos travesseiros e grande luxo de fronhas, colchas e lençóis, o velho marinheiro protestou. — Não, não se incomodem, eu não me utilizo de nada disso, não há por aí uma tábua? Sim, uma tábua? Uma tábua? Sim, basta-me uma tábua. Trouxeram-lhe a tábua de Ingomar, que é a tábua de passar, né? Esta serve? Serve, contanto que tirem essa beata e esse lençol que a envolvem. Eu só durmo na madeira. E quando lhe quiseram dar almofada para a cabeça? Nada, nada, nada. Trago-me um cai caixãozinho, ou um jogo de dicionários, ou uma pedra que foi o travesseiro de César na véspera da farsalha. Isso é muito mole. Fecha aspas. Não admira, pois, que Marquês de Lisboa, como o general Padre Bauer, organizador dos escoteiros, conservasse sua agilidade física e mental até uma idade em que os outros, habitualmente, são vencidos pelo reumatismo e a senilidade. É que a vontade, como os músculos, é temperada pelo exercício. Exercício esse que consiste na renúncia do comodismo enervante, na frugalidade sistemática, na negação, própria por, na negação própria por amor de outros. O valor das práticas ascéticas não jaz como erradamente se supõe em sua eficácia como método de granguear, granguear méritos para a salvação, mas em ser uma disciplina da vontade. Depois de se referir à temperança voluntária dos atletas que competem no estádio e que ambicionam tão somente alcançar uma coroa corruptível de louro, Paulo encarece a importância para o atleta cristão de subjulgar o seu corpo e o reduzir à servidão. Não há dúvida alguma de que o corpo é sede de paixões carnais que combatem contra a alma, contra a natureza superior. Alcançar sobre a as mesmas alcançar sobre a mesma Hã? alcançar sobre as mesmas domínio absoluto é o alvo que se propõe um atleta cristão, que não reconhece em sua pessoa outro Senhor senão Cristo. Não há, em página alguma das escrituras, a menor sugestão de que as renúncias práticas em nome de um ideal de pureza e na dependência da graça divina constituem causas de recalques e frustrações capazes de gerar perturbações neuróticas eventualmente. O conceito freudiano de laissez-faire, da vida moral, de que é mais salutar da vaza aos instintos sem ambição alguma, não pode ser condenado como suficiente severidade, pois substitui a autodisciplina pela autodegeneração. É o corolário hedonista de um postulado médico que quer ver no patológico o princípio explicativo da normalidade. Tá que eu vou ler de novo. <risos> o conceito freudiano de laissez Faire na vida moral de que é mais salutar dar vasos distintos sem inibição alguma, não pode ser condenado com suficiente severidade, pois substitui a autodisciplina pela autodegeneração. É o corolário coro hedonista de um postulado médico que quer ver no patológico o princípio explicativo da normalidade. Tá. Então, o que ele tá falando assim? que Freud, ele, ele tá querendo explicar o pecado como se fosse um patológico, como se fosse uma coisa normal, uma doença, assim, tipo assim. Ah, vamos dar visão, vazão aos nossos instintos, porque é isso mesmo. É, nós somos seres humanos, né? E seres humanos erram, né? É, é, errar é humano, né? Pois é. O pansexualismo de Freud está hoje desacreditado e muitos psiquiatras começam a compreender a importância da disciplina moral para a saúde física e mental. São do Dr. Henry Link as palavras, abre aspas, nenhuma descoberta da psicologia moderna é, em minha opinião, tão importante como a prova científica da necessidade de sacrifício próprio ou disciplina para a integração pessoal e a felicidade. Então, né, Ellen Light, eu lembro, eu sei que no Parábolas de Jesus, ela fala muito sobre isso, ela fala muito sobre como matar o próprio eu e se doar pelo outro. É vital para que você tenha crescimento e para que você tenha vida. E ela fala muito sobre a semente, que a semente ela tem que morrer para poder dar o fruto, para poder florescer. Então é isso, mais uma vez, olha, um livro que já é velho, né, uh, a psicologia antiga já fala que isso era importante, e a Leon White no século XIX já falava isso, não, eu acho que é. não, século XX, né, século XX, ela morreu em 1915, mas ela viveu em 1800 por aí, então século 19. Ninguém alcançará domínio permanente sobre os impulsos da natureza inferior sem rígida disciplina mental. Tá bom, tá bom, calma, calma, que eu vou que eu vou anotando aqui. Ninguém alcançará domínio permanente sobre os impulsos da natureza inferior sem rígida disciplina mental. Somos por índice, por índole dispersivos. Como muitos os pensamentos não conhecem outra regra que o da associação livre de ideias. Perdem-se em seus devaneios e imaginação corre a rédea solta. Sua mente é versátil e resiste a qualquer esforço de coordenação. Desconhecem o poder da concentração, que estabelece a ordem em meio ao caos. Vamos lá. desconhecem o poder da concentração, que estabelece a ordem em meu caos. Projetando-se o poder do pensamento em direções diversas simultaneamente, extenua-se sem nada a realizar. É como observar uma pessoa inteligente, vítima de uma mente fértil, mas indisciplinada. Isso aí a disciplina, o esforço é muito mais importante do que uma mente genial, do que um gênio, do que um prodígio, né? É muito mais valoroso, é muito mais valioso. Continuando. Não nos preocupa, porém, no momento, aquele poder de concentração mental dos homens de gênio que, no fundo de suas lucumbrações, arrancam as joias do pensamento que enriquecem a existência humana durante séculos. Ele tá falando aqui, ele tá falando, ah, eu não tô incluindo as pessoas que, dos seus devaneios e de um estalo assim maravilhoso na vida, arranjam soluções, teoremas, leis, do nada, dos seus devaneios. Continuando. No entanto, diga-se de passagem, o fulgor do gênio deve-se muito menos à inspiração que à perspiração. Ao esforço de uma vontade férrea posta a serviço do pensamento. Vontade posta a serviço do pensamento. Vamos grifar essa daqui. Uhum. Antes, nos interessa a força do pensamento posto a serviço da moral. Porque é próspero falar sobre o domínio... também Porque é prepóstero... Oh, desculpa. Prepóstero, gente, que palavra é essa? Não sei, vamos pesquisar aqui. Uhum. Vamos lá. É prepóstero, né? Pre... Pre... Prepóstero. O que, que é isso? Transposto invertido posto às avessas. Tá. Por que é prepóstero falar sobre o domínio dos impulsos do corpo quando os impulsos da imaginação permanecem indomáveis? Hum... Tá. Por que é prepóstero falar sobre o domínio dos impulsos do corpo quando os impulsos da imaginação permanecem indomáveis? Ok. Dar asas à imaginação inf inflamada e desejar, ao mesmo tempo, preservar a integridade moral é um contrassenso. Ai, ai. Tapa na cara. Dar asas à imaginação inflamada e desejar, ao mesmo tempo, preservar a integridade moral é um contrassenso. Então... Isso serve muito para nossa vida de santificação também. Não adianta a gente não querer pecar contra Jesus durante o dia, se a gente dá as a nossa imaginação carnal, não é? Vamos lá. É preciso fazer da imaginação nossa aliada na empresa árdua do alto domínio. Urge, pois, nesse empreendimento em que a pureza é o alvo. Levar o cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A própria imaginação tem de ser jungida ao carro triunfal de Cristo. Ele não é de falar isso mesmo. Aquele cuja vida foi a exemplificação máxima de pureza e do domínio próprio deve encher literalmente nosso pensamento, banindo tudo aquilo que, contra a, que contamina e degrada. Sua presença santificadora expulsará dos recessos da memória e da imaginação a sensualidade e o desejo impuro como outrora expulsou os vendilhões do tempo. Sua presença santificadora expulsará dos recessos da memória e da imaginação a sensualidade e o desejo impuro como outrora expulsou os vendilhões do tempo. A febre da volúpia opor-se-á o entusiasmo sagrado por tudo aquilo que é honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Empolgada a imaginação com as possibilidades esplendorosas de uma vida de vitória sobre as paixões da natureza inferior, não mais se contentará com o voo rasteiro da lubricidade. Como a águia, como a águia da lenda que, certo dia, sentindo a atração irresistível das Alturas, levantou o voo do terreiro sujo onde fora criada para encontrar seu ambiente próprio nas montanhas altaneiras. Assim, o jovem que vislumbra a glória, que reside numa vida devotada a Cristo e seus ideais, não satisf se, se satisfará com menos. Uou. Assim, o jovem que vislumbra a glória, que reside numa vida devotada a Cristo e seus ideais não se satisfará com menos. Enfermidade da vontade Ramon E. em sua obra Regras e Conselhos sobre a Investigação Científica, dedica um capítulo a Enfermidades da Vontade. Com discernimento aguçado pela experiência, classifica os estudantes que nunca chegaram a produzir obra alguma de valor em seis grupos: os diletantes ou contemplativos, os eruditos ou bibliógrafos, ai, bibliófilos, ou organófilos ou megalófilos, <risos> os descentrados e os teorizantes. Os primeiros, que são os diletantes, são aqueles que se pedem na admiração das maravilhas da natureza a ponto de desviar-se da tarefa original, que era decifrar seus segredos. Os bibliófilos desgastam, ou gastam sua energia, lendo sempre a última monografia que deve orientar sua pesquisa, mas nunca chegam a começá-la. Os organófilos enamoram-se da aparelhagem, do instrumental com que vão pesquisar na natureza e ficam nisso. Esperam os megalófilos começar com uma descoberta sensacional que lhes assegurará imediato reconhecimento nos círculos dos cientistas. Mas enquanto esperam pelo grandioso, passam-se passam as oportunidades de realizarem estudos de escopo mais modesto. Os descentrados nada realizam porque erram a vocação. E, finalmente, os teorizantes. Ramon e, Cajal, a taxa dos... Ramon e Cajal os taxa de preguiçosos, porque, em sua opinião, custa menor esforço forjar uma teoria do que descobrir fatos. Observa ainda, com fina ironia, que os fatos nos gangreiam amigos ao passo que as teorias, inimigos. O denominador comum em todos os tipos, acima, descritos, é a ausência de uma vontade inquebrantável de iniciar a tarefa e, uma vez iniciada, levá-la a cabo. Porque a vontade entendemos não a faculdade mental independente que opera segundo as leis próprias, mas aquele conjunto de hábitos de trabalho e motivação que fazem com que a mente inicie sua atividade orientada com eficiência e um mínimo de inércia e mantenha essa atividade por um tempo razoável. Merecem atenção particular três infimidades da vontade. A volubilidade, o desânimo e o capricho. O volúvel é antes de mais nada inconstante. Quer, mas não quer com persistência. Nem singularidade, nem propósito. Como a borboleta revoloteia em torno deste e daquele objeto, sem se fixar em nenhum. Entusiasma-se com facilidade com qualquer empresa, mas seu entusiasmo é como um fogo fato. Inicia mil e um projetos, mas não leva nenhum a bom termo, porque calcula mal as dificuldades ou lhe falta constância. É um bonifrate que se deixa arrastar ao talante das circunstâncias e nada realiza. Outros incentam o trabalho com um ardor, impelidos por um desejo único, e, so e triunfariam se a tarefa exigisse um esforço breve. São os desanimados, incapazes de um empenho prolongado. Agem como se sua reserva de energia fosse extremamente limitada. Uhum agem como se sua reserva de energia fosse extremamente limitada e provavelmente o é os menores óbices se si, afiguram formidáveis se iniciam a leitura de um livro recomendado por um amigo devoram as primeiras páginas com entusiasmos depois a lhes os ânimos especialmente se a obra é de envergadura e acabam pondo de lado como além de suas forças se chegam se a matricular-se numa faculdade, podem mesmo brilhar durante os primeiros meses, mas aumentando as asperezas da jornada acadêmica, cedo fatigam-se e desistem. Uma série de insucessos confirma-os no desânimo habitual. A antítese da volubilidade é o capricho ou a voluntariedade É o traço típico daqueles que surdos aos aos ditames que, não de sua vontade imperiosa, teimam numa determinada escolha, ainda que a razão os desaconselhe. Casando-se, o capricho com o um objetivo adequado, o produto pode ser magnífico, porque o voluntari voluntarioso não se deixa distrair do seu intuito original, e nem lhe falta necessária constância. O lamentável é que tantas vezes pessoas talentosas embarcam por um capricho da vontade em empresas para as quais não estão talhadas, absolutamente talhadas. Há desperdício de energia preciosa, que bem merecia melhor destino. Qualquer tolo, disse alguém com acerto, aprende a custa de sua própria experiência. Sabe, porém, é aquele que aprende a custa da experiência alheia. Eu aprendi isso em provérbios, na verdade. Dar a devida consideração, à voz da experiência, na escolha de uma carreira ou profissão, é prova de sabedoria. É isso. Eu queria fazer um comentário aqui. A gente não pode perder tempo. O mundo... Tem tantas coisas para a gente aprender. A gente já tem tantas coisas para ler. Tem tantas coisas para a gente decorar. Tem tanto conhecimento para a gente saber. Tem tanta coisa para gente, tem tantas pessoas para a gente alcançar, tantas pessoas para gente ouvir e para as quais a gente tem que se dedicar, que a gente não pode perder tempo gastando com coisas que não são importantes. E uma dessas é... Se a gente consegue aprender com os erros de outras pessoas... A gente ganha tempo, a gente ganha vida, a gente ganha experiência, a gente é sábio. Porque a gente não perde as horas preciosas da nossa vida, que tem um fim, sim. Então, vamos tentar ser mais atentos, mais observadores... para que a gente possa aprender de verdade com os erros de outras pessoas... Hoje em dia, a gente é abençoado com tanta informação. No YouTube, a gente tem tudo. A gente consegue saber, manjar de um assunto com uns 4, 5 vídeos. Cada um com 15 minutos, 20. A gente consegue aprender como estudar da maneira certa, inteligente. A gente aprende como ler de maneira efetiva. A gente aprende como ser um profissional de sucesso. Aquelas pessoas ali já trilharam o caminho. Vamos ver o que eles estão falando. Vamos ver. Vamos comparar. Vamos adaptar a nossa realidade. Vamos ouvir pessoas mais experientes. Vamos ouvir as pessoas que estudaram mais. Vamos ler mais. Pessoas que... Como esse cara aqui que é um intelectual. Ouvir pessoas que podem nos agregar. Que vão agregar no, nossa, no, nosso no nosso caráter. Que vão agregar na nossa formação. Como pessoa. Como ser humano. Isso daqui não é pra gente se tornar soberbo, mas é pra se tornar uma pessoa melhor pros outros. é? Né? No final do capítulo, o Júlio lhe coloca um poeminha que se chama O Desanimado de autor desconhecido. Vamos lá. Um obstáculo deparou seu desanimado e ele esfriou. A estrada parecia muito íngreme e ele parou. Ó, oh, é desanimado. Demasiado difícil, disse o de desanimado então. Ah, legal esse trocadilho, demasiado e desanimado. E a gente às vezes se desanima porque as coisas são demasiadas, porque as coisas são muito grandes, porque as coisas são muito alguma coisa. Isso não devia parar a gente, né? Enfim. Vou parar onde estou e não tentar em vão. Assentou-se à beira da estrada e compôs sua história para contar aos homens por que não lhe sorriu a vitória. Mas a verdade do negócio ele não quis admitir. Nenhuma vez disse, trabalho árduo vou desistir. Oh, quando vem, a refrega adversa parece a peleja. Não se mime, meu rapaz, quem quer que seja, não tenha pena de si nem reconte suas dores, não invente desculpas para contornar os sabores. Mas persevere na luta e sorva até o fim a taça. Não seja um desanimado, o que quer que faça. É isso, pessoal. Muito, muito bom. Eu vou querer ler isso daqui de novo, porque para poder se misturar com minha, no meu cérebro, né? Em calcular no meu cérebro é isso pessoal, eu espero que vocês se você chegou até aqui o final, parabéns eu espero que você tenha conseguido entender minha leitura se não me manda uma mensagem que eu mando o um capítulo pra você e você lê sozinho, tá bom? é isso pessoal, um beijo